0: www.anker.fm Gak cuma buat Tapi lo juga bisa langsung share dan publish Hasil rekaman lo Ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher Dan lain-lain dari Anchor ini Yang paling penting Anchor ini gratis
1: Baru setengah perjalanan, menuju pos 2, gue nemu duit bang, di tengah jalan. Itu benar-benar posisinya, gue bilang, duit yang cukup banyak. Itu satu gepok seginilah, ada dua ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan, sama dua puluh ribuan. Mukanya rata, rambutnya panjang, bajunya putih.
0: hati-hati di jalan Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya. Kali ini di Omamat Om Season 2. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Selamat malam, Mas Faiz. Selamat malam, Mas Fajar. Mengalami kejadian horror saat mendaki gunung lau. Apa yang lo rasakan saat itu?
1: Yang gue rasain sih sebenarnya campur aduk, Mas. Yang jelas gue bersyukur bisa balik ke rumah lagi.
0: Dan katanya pada saat itu bukan lo doang ya, tapi teman-teman lo juga ngalamin kejadian horror.
1: Teman-teman gue mengalami kejadian horror juga sebenarnya. Teman-teman gue itu mengalaminya pas cerita di bawah, pas gue turun, pas apa yang gue rasain gue ceritain di bawah dan kebetulan teman-teman gue merasakan apa yang seperti gue rasakan.
0: Jadi intinya bukan lo doang lah ya?
1: Bukan gue doang betul.
0: Sebelumnya apa lo pernah ngalamin kejadian horror lain saat mendaki di gunung?
1: Sebelumnya pernah, cuman. Gua rasa nggak pernah sampai se serem ini. Berikut
0: adalah ceritanya.
1: Selamat malam teman-teman. Nah, nama gua Faiz, gua ingin berbagi sedikit pengalaman cerita gua saat gua mendaki Gunung Lau via Candi Ceto pada tahun 2019. Bersama 5 orang teman-teman gua.
0: Itu Cowo semua apa gimana teman-teman?
1: Olok oh, untuk teman gua, kebetulan gua dari Jakarta 4 orang ketemu sama teman gua, udah janjian dari Solo 1 orang Bang untuk melakukan pendakian
0: AUF di dicetok Jadi berenam tuh cowok semua. Berenam cowok semua. Namanya siapa aja boleh di uh,
1: Untuk yang dari teman gua ada yang namanya Ujang, Bayu, Danang, Lana sama Mas Dias dan keenam termasuk gua. Awal mula pendakian uh, gua dari Jakarta sama teman-teman gua berempat ketemu sama satu orang teman gue di Solo kebetulan dia adalah tuan rumah yang mengundang gue untuk mengajak naik gunung Lawu akhirnya dari Jakarta gue mutusin buat berangkat ke Solo ketika nyampe di Solo gue ketemu sama teman gue kita ya kita lepas kangen segala macem kita langsung dibawa ke rumahnya singkat cerita setelah gue ketemu sama teman gue Mas Dias yang dari Solo keesokan harinya gue memulai pendakian gue start gua jam 10 pagi untuk pendakian
0: itu kondisi lagi hmm. rame atau gimana?
1: kebetulan untuk kondisi kita lagi gua, bi gua bisa bilang itu enggak rame bang karena yang pertama disitu gua ngambil hari weekday hari biasa, yang kedua juga pada bulan-bulan itu cuaca menurut gua lagi kurang bersahabat jadi sedikit pendaki menurut gua Terus gua sampai base jadi ceto Setelah itu gue ngurus surat izin masuk kawasan konservasi. Nah, udah tuh gue mulai trekking jam 10 pagi. Dari base camp Candi Cetok. 15 menit jalan dari base camp. Gue nemu bang nama itu Candi Ketek. Pas di Candi Ketek. Gue ngerasain ada. Hal yang menurut gue. Yang tadi nggak gue rasain di bawah. Tiba-tiba tuh tas gue berat. Dalam artian berat tuh. Gue packing. Tapi. Ini. nggak seberat packingan gue yang tadi itu benar-benar keringet gue tuh kayak mandi gue sampai dibilang sama teman gue sama Bayu temen lu lu mandi ya gue bilang ya emang gue kayak gini kalau lagi ngetrek cuman gue rasa tas gue sampai nggak seberat ini cuman Mas Diaz tiba-tiba natap gue dia senyum udah yuk kita jalan lagi alhamdulillahnya kita sampai pos 1 di pos 1 Mas Diaz bilang tas lu berat tadi ya gitu iya mas tasnya berat gitu kan oh Jadi ada yang duduk tuh katanya di atas tas lu ngadep ke belakang. Jadi berbanding terbalik bang. Jadi gua pakai tas gunung, dia tuh duduk di atas keril gua dan belakangin gua. Gua bilang bang orangnya kayak gimana mas? Gua bilang. Kata dia itu bukan orang. Terus apa gua bikin kan? Hewan? Gua nggak merasa ada hewan di situ. Pas gua bilang, udah pokoknya orangnya setinggi dengkul kaki lu. Oh ya udahlah, gue juga di situ do nggak mau tahu kan. Karena emang gua harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu.
0: Mas Dias itu emang bisa ngelihat atau gimana?
1: Kalau uh, Mas Dias itu jadi dia tuh salah satu teman gua, Bang, yang tinggal di daerah kaki Gunung Lawu, Bang. Jadi tuh dari rumahnya ke basecamp Cendicito cuman sekitar setengah jam. Kebetulan Dia lah porter, selama pendakian dia porter gue di Gunung Laut tuh dia Terus, kisar jam setengah dua belas Gue memulai pendakian gue lagi dari jam, dari pos 1 menuju pos 2 Tiba-tiba, baru setengah perjalanan menuju pos 2 Gue nemu duit bang di tengah jalan Itu benar-benar posisinya gue bilang duit yang cukup banyak Itu satu gepok seginilah Ada dua ribuan, sepuluh ribuan, lima ribuan sama dua puluh ribuan itu benar-benar terbundel rapih dan berada di tengah jalan. mau diambil sama teman gue namanya Lana. saat udah, dipeg udah dipegang sama dia duitnya, Set, Mas Diaz yes bilang, dana balikin lagi duitnya ke posisi semula. kita nggak boleh ngambil yang bukan hak kita. Oke. Okay.
0: itu duitnya masih bersih gitu kayak baru.
1: Bener-bener baru, bener-bener baru Mas. karena duitnya masih terbundel rapi. benar-benar kayak uang kayak kita keluar dari bank gitu berjejer rapi kayak gitu ada dua ribuan lima ribuan 10 ribuan dua ribuan banyak, ya? banyak. itu ad, berada di tengah-tengah pos nah, di tengah-tengah jalur pendakian dan di hari itu gua ngeras gua cuman ketemu satu kelompok pas ngat setelah duitnya udah dibalikin sama Silana akhirnya gua memutuskan untuk jalan lagi menuju pos 2 dan gue sampai tuh di pos 2 sekitar jam setengah dua karena emang gua nggak ngejar waktu gua memutuskan untuk leha-leha untuk merokok nyemil untuk ngopi sebentar di situ tiba-tiba gua baru kopi gue udah jadi tiba-tiba tuh hujan tiba-tiba datang gitu aja karena dari awal pendakian gue dari basecamp sampai menuju pos 2 Gue pikir hari ini tuh nggak menandakan kalau akan kedatangan hujan. Tiba-tiba pas kopi udah selesai, tiba-tiba itu langsung hujan. Setelah itu, pas gua menentukan hujan, gua berunding di situ sama teman-teman gua. Karena di situ gua target gua ngacam di pos 5 di Bulak peperangan. Ya udah. Sekitar jam setengah tiga penuh dengan perdebatan, akhirnya gua mutusin untuk pakai jas hujan menuju ke pos 3. Pas gua pengen dari pos 2 ke pos 3 jalan lagi, tiba-tiba hujan reda dan gua uh, mutusin sebagian teman-teman gua untuk ngelepas jas hujannya. Ada beberapa yang masih make. Tiba-tiba dari pos 2 ke pos 3 hujan datang gitu lagi aja. Ber ada tanda-tanda gerimis atau tiba-tiba tuh hujan yang gede aja, ba. Mas. Tiba-tiba hujan gede dan gua mutusin di situ untuk kita bikin bivak sementara atau plesitan. setelah tiba gue mutusin buat bikin bivak sementara tiba-tiba telir rapia kelompok pendaki gue nggak ada bang dan gue mutusin karena emang kita mau flashitan gue cari apapun di alam yang bisa diikat gue mutusin sama teman gue sama ujang berdua gue bilang yaudah Jang kita cari gue bilang kita cari kita cari karakarang gue bilang yang bisa diikat asal flashit kita bangun dan teman-teman kita nggak hujan akhirnya gue bentangin flashit gue teman-teman gue dibawa flashit Gue sama Ujang keluarin pisau, gue potong akar yang bisa, akar yang tipis yang bisa diikat dari flashid ke pohon, udah ngikat semua. Pas giliran gue pengen ikat ini akar terakhir, jadi gue bikin flashid itu di belakang gue ada satu pohon gede. Gak tau kenapa emang dari awal gue udah ngerasain aura yang genak di situ bang. Dari situ ini tinggal akar terakhir yang gue pengen ikat. ketika gue pengen ikat di bawah gue udah jongkok gue kayak gini bang karena otomatis gue ngeliat telepon tunggalnya tiba-tiba ada yang longgok mukanya rata rambutnya panjang bayunya putih gue, gue, gue takut cuman gimana caranya gue muatin diri gue gue nggak gua kayak nggak kelihatan ada apa-apa di depan teman-teman gue gue balik ke flashit tiba-tiba badan gue menggigil yang benar-benar luar biasa gue menggigil Dari berenam, dari gue berenam teman-teman gue, gue tuh menggilang, benar-benar gak bisa ditahan. Gue bilang sama teman-teman gue, kita nggak bisa kayak gini terus. Gue bilang, kenapa? Gue bilang, kita nggak bisa kayak gini terus. Kata teman gue, ya udah lu terus semuanya gimana? Gue bilang, gue mau kita rame-rame ke pos 3 kita jalan lagi. Ini hujan deras banget. Ini benar-benar hujan yang deras banget bang. Saking derasnya itu hujan, gue ngetrek pun air hujan tuh nabrak dada gue bang.
0: itu yang minta buat nerusin perjalanan siapa?
1: Gua sendiri, gue pribadi. Karena gue mikirnya kita di situ bikin bivak sementara udah nggak diterima. Entah gue nggak permisi ataupun emang dia nggak bisa nerima sosok kedatangan tamu. Yang gua rasain sih, yang menurut gue sih kayak gitu bang. Itu mukanya bener-bener rata. Yang gue lihat, aduh, sabang liatan gue mukanya rata bang. Karena jarak gue dengan sosok itu nggak sampai. 3 meter karena kan otomatis kalau gue mau ngiket uh, tali atau akar ke pohon, iket ke akarnya kan otomatis dari pohon tunggal ke akar tuh nggak jauh.
0: Jadi bener-bener nggak -bener ada matanya, hidungnya, mulutnya
1: nggak ada, benar-benar rata dan dia juga posisinya tuh melatihin gue ini satu pohon, satu pohon gitu dia ngelatih kayak gini. Jadi cuma segini doang. Nggak ada ini, nggak ada, ya. benar-benar emang rata kan gue bilang. lah gue bilang gue udah benar-benar menghilang luar biasa teman-teman gue di situ tetap kekeh kelompok gue kita fleksitan dulu akhirnya gue nengok ke ujang karena menurut gue ujang salah satu rekan pendaki gue yang udah sering tahu fisik tahu gue gimana gue bilang sama ujang kita nggak bisa gini terus jang gue bilang gue mau jalan kau mau jalan is gue bilang gue mau jalan jang gue nggak mau tahu pokoknya kita harus jalan kalau pakai secara logik bang secara logika gue baru bikin flashit baru jadi bang nggak ada 10 menit gue minta hancurin buat jalan lagi karena gue mikir kita kita udah nggak diterima di situ
0: makanya jelas lah pada nolak lah ya, ya. begitu hujannya deras hujannya
1: bener-bener deras akhirnya setelah dengan penuh perdebatan pertikaian ya lah gue mutusin buat ngelipat flashit gue lagi kita pakai jas hujan lagi gue nerusin sampai ke pos 3 jalan itu bener-bener hujan -bener hujanan Menurut gua, candi citok dari pos 2 ke pos 3 tuh tingkat kemiringan treknya hampir 60-70 derajat. Ditambah hujan, ditambah licin, ditambah treknya yang terjal. Akhirnya gua sampai di pos 3 pas banget aja nasar. Akhirnya pas sampai pos 3 itu ada shelter, shelter tuh kayak semacam bilik atau gubuk kayak gitu, gue masuk ke situ untuk neduh. ini kita gimana? gue bilang, kita mau kemp di pos tiga atau kita lanjut ke pos lima. sedangkan kalau kita lanjut ke pos lima, posisi udah jam setengah empat. sedangkan tadi lo orang semua dengar kalau kita tidak dianjurkan lewat pos empat dalam keadaan gelap.
0: siapa yang nganjurin?
1: Uh, kebetulan pas gua ngurus uh, surat SIMaksi, gua briefing sama orang situ. Orang basecamp Orang ya? basecamp orang basecampnya tidak menganjurkan lewat pos 4 pada malam hari. Ataupun menjelang malam pokoknya dia tidak dianjurkan kalau udah gelap itu udah nggak boleh tidak dianjurkan lewat situ. Gua sepakat sama kelompok pendaki gua, sama teman-teman gua berenam untuk bangun tenda di pos 3. Setelah gue bangun tenda, gue makan segala macam, gue isi perut. Nah, hujan berhenti. Akhirnya malam hari, gue ngutusin buat keluar tenda untuk ngopi-ngopi sejenak sebelum gue tidur. Keesokan harinya, gue bangun jam 6. Itu benar-benar cerah, menandakan gue pikir gunung laut tuh nggak akan hujan lagi. Wah itu benar-benar cerah. Baju yang tadinya baju gua yang tadi basah buat dipakai nge trek gua jemur itu kering setelah udah kelar semua kita makan ya kita ngopi- ngopi nyantai lagi jam 9 kita ngutusin buat menuju ke pos uh, ke puncak Gunung Lawu Alhamdulillah sampai pos 4 itu kisaran jam 11, sebelum juhur akhirnya kita di, di pos 4 adalah lama tuh karena teman gua ada yang uang hajat. Terus juga berhubung teman gue buang hajat, gue bilang ya udah kita sekalian salat juhur di sini aja di pos 4 juru udah lewat setengah satu gue mutusin dari pos 4 menuju ke pos 5 pos 4 ke pos 5 itu jalannya udah enak udah benar-benar datar cuman ngelipir hutan kiri kanan udah keluar hutan itu udah sampai di pos 5 udah sampai di pos 5 gua memutuskan untuk masak makan siang Akhirnya. Jadi tuh semua makanan, kita makanan logistik, logistik yang cepat karena di situ gua mengejar ke puncak Gunung Lawu. Akhirnya makanan udah jadi. nggak ada lima menit makanan udah jadi, tiba-tiba hujan yang datang lagi aja gitu, enggak ada tanda-tanda datang lagi. Padahal tadi panas. Itu panas banget, itu cerah. Tadinya tuh yang kalau di pos 5 Gunung Lau Fried itu tuh benar-benar sabana buka luas itu cerah banget. Tiba-tiba hujan datang nggak ada tanda-tanda. Wrr. Tanda, saking dia nggak ada tanda-tandanya, makanan gua yang gua pengen makan itu kehujanan. Akhirnya, udah tuh, itu benar-benar hujan deras, deras, deras hujannya benar-benar deras. Akhirnya, gua flecitan berdua di luar mau jam, tuh. Gua bilang sama Ujang, "Jang, gua bilang, kita nggak bisa gini terus," gua bilang. "Yes, kita nggak bisa gini terus. Ya udah. Kita mesti gimana nih?" Ya udah, akhirnya di situ gua brief sama teman gua. Gua di situ memecah kelompok pendaki gua Bang gua ujang sama danang itu memutuskan untuk menuju pos 6 duluan karena gue mikirnya kalau cuaca kayak gini kita harus poshin enndak apalagi disitu pukul menunjukkan udah hampir sore lah karena disitu gue juga gue mikir kalau emang gue terusin gue lewat pos 6 gue ngeri ketemu di pasar Dieng atau pasar setan itu gelap udah lah tuh. Kita cepat, Bang, karena gua dari pos 5 ke pos 6 gak pakai istirahat sama sekali. 45 menit gua setelah berjalan dari pos 5 ke pos 6 sampailah di pos 6. Posisi pos 6 itu sepi, nggak ada tenda, nggak ada tenda, nggak ada tanda-tanda kalau pendaki ada yang naik ataupun turun. Gua bangun tenda aja, Bang. Gua lagi pas bangun tenda. Itu tenda gua, tenda gue tuh berkibar kayak bendera. Saking anginnya benar-benar kencang.
0: Temen lu yang lainnya
1: Yang lainnya menyusul bang. rasa ketika gue bangun satu tenda udah jadi, nah teman-teman gue yang rombongan bertiga lagi, kan gue pecah tiga tiga tuh. Rombongan gue bertiga dia sampai akhirnya pas tenda satu udah jadi di situ fisik gue udah nggak kuat bang. Gue pribadi, gue benar-benar emang yang udah merasakan dingin yang luar biasa. Gue udah nggak bisa maksain di situ, gue masuk tenda. Akhirnya tenda satu udah jadi, kita masuk tenda. Alhamdulillah tuh angin pelan, uh, angin lama-lama. Rada pelan, rada pelan, rada pelan. Tapi posisi masih hujan deras di situ. Tiba-tiba ada dua rombongan. Ada ada satu rombongan dua orang. Nyamperin ke tenda gua dengan muka yang letih, dengan muka yang lesu. Gua sempat ketemu sama pendaki ini di pos tiga, Cuman kita nggak banyak ngobrol. Pas dia sampai gua manjangan, dia bilang, "Bang, ngampeng di sini aja." kata dia. "Lu ngampeng di sini ya, gua ngampeng di sini." "Oh, ya udah, Bang, gua bareng." Gua bilang kan. Gua usah buka tenda, Bang. gue dua tenda, tenda gue juga gede, udah lu tidur tenda gue. Oh ya udah bang, kebetulan satu teman gue fisiknya udah enggak, soalnya di posisinya badannya agak gemuk. Terus kayak gitu, udah kita masak segala macem, kita makan. Pas tuh maghrib, pas maghrib selesai, angin makin jadi. Ternyata itu benar-benar hujan sama angin. Wah itu parah. Tenda tuh rasanya kayak di apa ya? Kayak di Kayak digoyang-goyang sama orang dari luar, benar-benar kita nggak bisa tidur nyenyak, kita nggak bisa istirahat benar-benar nyenyak di tenda itu. Kita mutusin buat udahlah biar cepat pagi kita tidur. Jam 8 tiba-tiba ada yang tenda gua tuh plak, wah pantu tiba-tiba. Gue bangun dong karena gue orang sensi, gue orangnya termasuk sensitifan apa-apa dengan benda gerak gue bangun. Gue gerakan set pas gue bangun buka sleeping bag gua. Mas Dias sudah ma teman gua si Mas Dias ini. udah nggak tiduran tapi udah duduk pakai sleeping bag. oh nopo mas, gue gituin kan. oh nopo, oh nggak apa-apa is aman gue bilang. tapi tenda tenda tuh kalau ketindahan batu tuh kan bakalan kelihatan banget bang. akhirnya itu apaan ya gue bilang. terus gue bilang tadi gue ketimpa batu is kata mas Dias. oh lu ketimpa batu mas itu ya batunya gue bilang kan. terus dari tenda gue akalin, tenda uh, batunya tuh begitu-gituin bang. cuman karena saking gedenya tuh batu, jadi batunya nggak bisa pindah harus dipindahin pakai tangan. Kayak gitu, akhirnya segede apa batunya? Itu itu batu sebenarnya buat ngikat jadi flashit gua tali flashit gua wakek ke batu itu dan tiba-tiba gua semua posisi tidur tiba-tiba batu itu terbang tenda gua sendiri. Segede apa? Se segede pala manusia. Segitu batunya.
0: Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anker.fm. Jadi buruan download Anchor sekarang.
1: Udah kayak gitu. Apa karena angin, bukan? Nah kalau gue pikir angin gak mungkin dong bang dia segede manusia yang ya? satu segede pala yang dua dia ngelontar ke atas kalau paling angin paling cuman jadi mas
0: lu ditimpuk gitu
1: kayak ditimpuk udah kayak gitu gue bangun tuh gue bangunin semuanya Bang bangun 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 udah bangun flashit bocor nih gua bilang flashit karena emang posisi di situ hujan flashit gue ada satu tali yang putus tuh batu itu kan buat nian flashit gue dia udah putus akhirnya gue di situ udah nggak berani keluar bang, karena gue pikir satu di gubuk panjangan itu benar-benar yang posisi gelap, gue cuman ada dua tenda, yang kedua angin gede banget, yang ketiga hujan. Akhirnya Ujang sama Danang nggak beraniin diri, yaudah flashit gue yang benerin. Setelah flashitnya bener lagi, Ujang sama Danang itu masuk ke dalam tenda. Pas udah masuk ke dalam tenda ngobrol-ngobrol bentar, mutusin buat tidur lagi. Pas gue tidur Gue juga ngerasain kejadian yang janggal Gue merem Posisi gue merem nih bang Kayak merem-merem ayam gimana sih Gue merem Tek. Tapi Pas gue merem ini Bayangan gue tuh gue kayak Gue kayak CCTV berada di luar Gue ngeliat tenda gue bang Pas gue merem Gue ngeliat Gue gua kok ada di luar Gue bilang kan Dalam hati gue gua kok ada di luar Gue bilang kan Ada sesosok Perempuan Sama anak kecil Lagi ngeliatin dua tenda gue Gue eh, merinding Saking apa ya, gue nggak percaya bang Ini apaan sih gue bilang kan Namanya masih merem ayam, gue melek kan Ya gue istighfar, gue baca-baca yang gue ada Gue merem lagi, kayak gitu lagi Pandangan gue Gue merem Gue melek, gue merem Pandangan gue kayak gitu lagi
0: Tapi lu belum tidur
1: kan? Itu masih merem ayam, kayak pengen penghantar tidur Antara pengen dari merem ke nyenyak Gue rasa Aduh ini apa, gue bilang ini apa Akhirnya Sosok.
0: Jangan lihat ke kayak gimana?
1: Jadi posisi dua tenda gue kayak gini, ada perempuan sama anak kecil lagi ngeliatin tenda gue. Dan posisinya perempuan tuh, sosok perempuannya rambutnya panjang, gue nggak bisa ngeliat mukanya karena pandangan gue, gua ngeliatnya dari atas. Dia lagi nenteng anak kecil ngeliatin ke, ngeliatin benar-benar lurus ke tenda gue. Gue bangunin tuh temen gue. Weh, bangun, temenin gue bentar. Apa? Gue bilang. deh bangolin gue, gue bilang gue ngobrol, gue ngerokok ya, gue di situ sambil istighfar istighfar, gue kebetulan belum sholat isya, gue sholat isya sebentar di situ, gue putusin buat tidur lagi dan alhamdulillahnya gue tidur
0: itu pada saat lo ngalamin kejadian ngelihat Sosok wanita sama bocah itu, iya. lu doang apa yang lain ada juga? Kebetulan pas gua cerita apa yang gua alamin
1: pada saat itu, pas gua turun di bawah ternyata yang merasakan kayak gitu bukan gua doang. Bayu yang satu tenda sama gua merasakan, seperti kayak gitu juga bang.
0: Ngalamin kayak lu alamin?
1: Ngalamin juga, gua bilang kan sama Bayu, emang lu ngalaminnya kayak gimana? Gua bilang, cewek? Iya, kata dia. Anak kecil? Iya, gua bilang. Terus lurus dari tenda kita, iya, seperti sudah sama kayak gua. Itu dia ngomong sendiri. Gue bilang ciri-cirinya. Apa yang gue liatain ke dia sama. Dan dia, 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 dia ngiyain. Pagi tiba. Udah tuh. Digupak manjangan. Angin benar-benar masih kenceng. Sepanjang malam. Sampai pagi itu kenceng banget. benar-benar angin. Sampai akhirnya. Gue mutusin buat bongkar tenda gue. Itu jam 7 pagi. Sarapan pun juga udah jadi. Gue mutusin buat sarapan. Pas gue pengen jalan. Uh, ketemu sama... tiga orang lewat nah, lewat depan tenda gua dia mau bilang mau ke puncak lawa oh, ya udah dia lewat setelah kita makan packing kelar Gua jalan lagi tuh baru banget jalan keluar hutan mau masuk ibaratnya mau masuk ke sabana kalau ada yang pernah ke candi Cito tuh dari gumpak manjangan ke buat keluar dari arah cambrone tuh bener-bener sabana yang luas baru juga keluar kabut hilang angin hilang kabut hilang angin hilang gue bener-bener ngelihat lagi Savana yang benar-benar wah ini keren banget, ini keren banget, ini benar-benar. Kok tadi kita tidur, gue bertanya dalam diri gue, baru banget jalan 5 meter, angin hilang, hujan reda. Ah yaudahlah, gue stay positif lagi. Gue lanjut jalan lagi. Kebetulan uh, dari pos 6 ke menuju puncak gunung lawu ini, yang dua orang ini, yang tadi satu, kelo satu kelompok dua orang ini, jadi ngikut rombongan gue. Jadi gua
0: Jadi bareng-bareng ya. Jadi gue
1: berlapan. Jadi gue berlapan, gue menuju pasar dieng atau pasar setan. Udah tuh, pas menuju pasar setan gue kepecah lagi tuh rombongan gue. Gue bertiga, gue danang sama ujang, sama berlima. Karena yang satu ada hap-hap, yang menurut gue yang tadi badannya yang gede itu namanya kan hap-hap. Ya badannya gede, karena gue, bukannya gue nggak mau ngikutin dia, toh gue juga akan nungguin dia, ini cuman kayak gue cuman ngecek jalur. Nanti jalur pendekin kayak gimana, Pas gua sampai di Pasar Dieng itu kisaran jam 9. Jam 9 sampai Pasar Dieng, gua nggak mau masuk Pasar Dieng dulu. Gua bertiga uh, sama Ujang sama Danang nungguin rombongan yang berlima sampai akhirnya sampai sebelum masuk Pasar Dieng kita ya sebabut-sebut lagi, lagi lagi heaven lagi. Udah tuh baru banget masuk, tiba-tiba kabut lagi. Jarak pandang bisa gua bilang cuman 2 meter benar-benar kabut yang benar-benar tebel. Akhirnya pas nyampe baru masuk pasar dieng, gue berunding sama ber-ber-ber-ber uh, tuju ini. Kita mesti gimana? Gue bilang, ujang bilang ya udah, lu paling depan, semuanya kita tentuin berurutan, terus kita ngetrek pegangan tangan. Itu dibayangin aja bang, gue di gue di posisi terakhir. di di baris ke depan gua dua orang aja, gua cuman cuman dengar suara, nggak tahu bentuknya kayak gimana dia ngomong apa. karena benar-benar dia penang meminimalisir. akhirnya kita pegangan tangan, alhamdulillah lewat pasar dieng. alhamdulillah tuh pasar dieng udah kelar, udah selesai, udah udah pengen sampai lewatin pasar dieng. itu harga dalam udah kelihatan. pas pengen itu posisi masih di pasar dieng ya. pas pasar dieng di pasar dieng tiba-tiba bayunya tuh, kok gua lapar ya. padahal kan etisnya, kalau secara logik pikiran, digupak manjangan kita makan, sarapan itu belum nemu siang pun, itu belum menemu siang Bayu nyeltuk lapar, gue semua ngerasakan lapar bang, gue nggak tahu itu halu doang atau kayak gimana, tapi situ bener-bener, gue ngerasain pas Bayu bilang lapar, kok gue juga lapar ya kok gue juga lapar ya, jadi gitu semua bang Teman -teman gua, tuh ya. semua merasakan serentak lapar dari situ udahlah gue bilang, tuh Boyem udah kelihatan gue bilang tuh harga dalam udah kelihatan, udahlah kita di Boyem dulu, gue bilang kan kita menuju ke Boyem, dah sampai Boyem kita makan bang, namanya sego pecel. Untuk di kalangan pendaki menurut gue sego pecel ini udah terkenal lah. Udah kita foto-foto, ngopi ngoteh di Boyem kan, karena kita kebanyakan hihihi sih menurut gue kebanyakan nyantainya, kita terbuai tiba-tiba sore jam asar setengah empat.
0: Iya. Ay, ay, ay. Ay,
1: ay, ngopi kita berencana masuk satu sama lain ketemu pendaki kan karena dari Boyem itu persimpangan jalur dari Cemoro Kandang ketemu dari Cemoro Sewu ketemu kebetulan di situ banyak 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 pendaki kan udah tuh jam setengah empat kita ngerundingin lagi biasanya kan kita ngajar sunset ya sunset gue bilang kita sunsetan enggak ah udahlah besok aja pagi kita semalam lagi di sini lu yakin gue bilang sama rombongan gue tuh gue diskus lagi gue diskus lagi lu yakin mau lanjut mau kita Mau nambah satu malam lagi, sedangkan di surat izin masuk konfirmasi kita cuma tiga hari dua malam. Kalau kita semalam lagi, berarti kita empat hari tiga malam. Belum, ah oh udah gak apa-apa, kata Mas Dias. Yang penting kita gak kenapa-napa, kan yang penting kitanya dulu. Bukan kita sampai bawah jam berapa. Ah, kebetulan disitu juga udah pada down semua. Akhirnya gue mutusin buat tidur di Bo. Yum. Setelah gua tidur di Mboyem, pagi tiba Sekitar jam setengah 6 Gua memutuskan untuk summit attack Dari Mboyem ke summit attack tuh ke puncak gunung lau menurut gua sebentar Kisaran setengah jam apalagi kita nggak bawa apa-apa Perut juga udah benar-benar sarapan udah keisi Akhirnya Alhamdulillah Gua sampai puncak lau itu jam setengah, Jam 6 lebih 15, setengah tujuan lah Akhirnya kita foto-foto lagi Kita ngopi lagi, kita ngeteh lagi, kita nyamir lagi Kita hahahi lagi Akhirnya Jam 8 Gue memutuskan untuk turun dari puncak ke Boyem Akhirnya sampai Boyem Gue pamit akhirnya sampai Boyem Karena kayak gue kan udah terjejer rapi di dalam Boyem Gue keluarin gue pamit sama Boyem Dah kita pamit bahwa turun kata Boyem Turun laut mana via mana Cemor Sewu Tadi naik dari mana Candi Ceto Oh lintas Ya karena gue lintas bang Terus gue turun Cemor Sewu di situ persediaan air gue udah menipis Uh, terus ada saat uh, Boyem ngasih tahu di bawah ada sendang derajat, ada pos mata air. Sebelum turun, kata Boyem baiknya buat minum isi dulu di sendang derajat. Bilang, "Oh ya udah." Cuman Boyem cuman bilang, "Boyem hati-hati." Oh yaudah udah. 15 menit turun lewat Cumarosewu ketemu tuh dari Boyem ketemu namanya Sendang Derajat. Itu pos mata air. Akhirnya gua ngeluarin botol-botol kosong pendaki gua, pendakian gua buat gua penuhin lagi dong. udah dapat semua kita masukin masukin ke tas kita jalan dari sindang derajat aman tuh set pas 15 menit pas 15 menit tiba-tiba gue lagi jalan gue paling belakang tujuh orang temen gue di depan gue tiba-tiba tuh semuanya nengok ke belakang bang gue lagi nge-record karena ada yang ada yang ada bisikan bukan bisikan ya eh bisikan sih gue bilang bukan suara bisikan ada yang bilang hati-hati di jalan tapi suara anak kecil
0: gimana yang lo denger?
1: pokoknya yang gue denger tuh cuman gini pas gue lagi nge-record lagi nge, lagi nge hp hati-hati ya di jalan suara anak kecil dan semua dari rombongan pertama itu supernya jauh sampai yang ke-6 itu nengok semua rata ke gue karena disitu hari terakhir dan gue pengen turun menurut mental gue juga udah keasah dengan hal-hal seperti itu gue bilang udah cuek kita turun
0: turun sampai itu pokok... ada rekaman itu? Eh, itu ada record
1: emang ya, Itu record-bukti recordnya gue masih ada.
0: nanti ditampilin ya?
1: Boleh. Huh? Gue jalan dari situ ga lama 20 menit sampai di pos lima. Semua Sewu, Udah, mau warung. Niatnya istirahat sebentar. Cuman karena, ya gitu, kahayai lagi. Rada lama, sejam. Ya kita turun lagi dari pos lima menuju ke pos empat. Alhamdulillah dari pos lima ke pos empat, gue gak, 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 gak ngalami kendala apa-apa. Sampai pos empat itu gue kisaran jam setengah satu. Di pos empat gue juga ngeres buat sholat juhur. Udah tuh jalan lagi, set jalan lagi rame-rame. Tiba-tiba, nih gue nemu kejadian lagi bang. Tiba-tiba di tengah jalan. Gue nemu rokok sama gue nemu rokok sama korek ijo di tengah jalan. Padahal pas hari itu yang turun baru rombongan gue doang. Karena dari Boyem kan kalau mau turun Cemoro Sewu pun juga pasti banyak dong yang mau turun dan di situ gua doang yang turun.
0: Rokoknya itu masih kebungkus rapi atau udah dibuka? Itu ngebuka?
1: masih kebungkus rapi di tengah jalur pendakian, sebelahnya tuh korek warna hijau Jadi belum dibuka sama sekali. Belum dibuka sama sekali. Tadinya tuh rokok mau disep sama hap-hap Mas saya isep ya, jangan dibalikin Mau disep sama hap-hap Oh ini juga kita, kebetulan pas turun gue juga udah kekurangan rokok kan Udah habis rokok Mau disep sama hap-hap Mas Dias ngomel, balikin Kata Mas Dias, udah dibalikin Tiba-tiba Dari pos 4 ke pos 3 yang abis nama rokok itu Hap-hap, nggak -hap, ada 10 menit Mau ngesep rokok, kakinya tergelincir, nggak bisa jalan Itu uh, Apa namanya, kakinya itu bengkak Akhirnya di situ gue juga pusing, gimana? Gue juga mental udah semua capek. Ya udahlah, kita pisah, kita pecah rombongan lagi aja. Gue bertiga, gue ujang danang, gue bilang lu di belakang. Tiba-tiba Bayu bilang, oh, awalnya gue mau ikut rombongan udah. Akhirnya kita berempat di depan.
0: Itu siapap pendaki yang baru ketemu sama lu kan?
1: Iya betul siapap yang ketemu.
0: Jadi ikut sampai pulang? Ya? Iya betul luang karena
1: nah, niatnya siapap tuh dia naik cetok. Uh, turun juga cetok, cuman karena udah ada teror kejadian satu malam di Gubak Manjangan, mungkin dia mikir lagi buat turun via cetok dan juga uh, pada malam itu tiga hari berturut-turut tuh kayak ada tradisi dari suatu desa itu. Tradisi apa kok tahu Ya kalau gue kalau gue bisa bilang sih karena gue juga nggak tahu ya, gue cuma bisa ngeliat masuk penglihatan gue itu sedikit kayak upacara-upacara keagamaan. -upacara
0: acara ritual lah ya Iya, betul. Dan lu lihat juga tuh. Gua lihat juga
1: uh, terus uh, udah sampai hapap kakinya terkiler ini. Gua sampai di pos 3. Gua mutusin buat turun lagi berempat ngebut sampai pos 2. Di pos 2 kita masak segala macam. Logistik yang ada semua logistik gua bisin tuh di situ karena logistik gua masih ada kan. Pas makanan jadi, semua makanan udah jadi, nih hapap datang sama rombongan yang terakhir, teman-teman gua. Datang. tanya hap aman nggak kata dia aman is kata dia serius kuat nggak kuat nah pas gue lagi makan tiba-tiba ada seorang ranger ranger tuh dia ibaratnya udah bolak-balik uh, turun gunung laut udah sering kayak gitu kan ditanya sama rangernya kakinya kenapa terkilir ya woh lihat woh bengkak kakinya gede kan terus kata oh yaudah kalau kakinya terkilir yang penting sampai pos satu dulu nanti kalau dia udah di pos satu bisa dijemput pakai motor sama tim sarnya sama orang rescuennya oh yaudah tuh kan kita udah nemu titik terang nih gue bilang sama kelompok gue, sama rombongan gue gue mutusin buat turun turun gue pecah lagi gue ah, Ujang sama Bayu akhirnya 3 buat turun ke pos 1 duluan akhirnya dari pos 2 gue menuju ke pos 1 gue dengan ngebut-ngebut segala macem sampai pos 1 itu jam 4 udah tuh gue istirahat sebentar kan sama Ujang sama Bayu gue lagi istirahat Tiba-tiba tuh ada yang kayak gini bang, kiu, kiu. Sedangkan Q tuh kode pendaki gue ngodein kalau emang, wah nih orang udah deket gitu kan. Tiba-tiba ada yang kiu, kiu. Gue bilang mau Ujang. jang. Cepet juga dia, gue bilang mau Ujang. Udah yuk jemput kata dia. Udah tuh gue jemput, gue jalan kisaran 50 meter, 100 meter. Kok nggak ada yang kiu, kiu lagi jang? Gue bilang kan sama ujang, gini ada yang kiu, kiu lagi jang? Gue bilang kan. Udahlah kita duduk dulu di ngeres dulu di sini kayaknya ada yang nggak beres nih, gua bilang kan. gua ngerokok lagi. nemu dua orang tuh pendaki. Bang, tanya. Tahu pendaki yang kakinya terkilir nggak? Yang lima orang di belakang. Oh, ada Bang di belakang masih jauh. Lah, serius Bang? Iya, gua bilang dong ke Maujang. Tadi siapa yang kiwi-kiwin keep kita ya? Gua bilang kan. Gua disitu situ sama langsung tatap-tatapan, langsung ketawa-ketawa aja. Udahlah, kita turun. Tiba-tiba pas gua pengen turun, ada suara primit. Primitan. fit fit biasanya kan kalau gitu nandain buat SOS tapi suaranya dari dalam hutan bukannya gua nggak mau tolongin sama Ujang karena emang gua di situ juga udah ngalamin banyak kejadian kayak gitu gua pikir ah itu cuman halusinasi gua aja gua akhirnya gua turun ke menuju pos 1 lagi
0: tapi nggak tiga kali kan periwitnya
1: apan periwitnya panjang bang fit kayak kayak gitu dah pos 1 gua udah mau turun nih ke basecamp camp nyatnya. mau nyari, uh, mau bilang ke tim rescue kalau temen gue cedera di atas terus tiba-tiba datang nih rombongan gue yang berlima udah datang siap hub cuman bilang udahlah gak usah manggil tim sar gue juga kuat kok sampai bawah beli yakin hub gitu kan sama teman-teman sama ramai-ramai kelompok bak gue udah yakin yang penting pelan-pelan kita bareng-bareng oh ya udah akhirnya dari pos 1. itu kita melalui uh, kbs camp setengah lima, akhirnya setengah lima gue mutusin buat turun sama tujuh orang rekan-rekan gue dan hafap sih minta ah uh, hafap mintanya kita barengan semua. jadi tuh kita emang dari pos 1 ke kbs camp jalanannya udah nggak parah karena emang udah udah bukan bukan di hutan kan, udah bukan masuk udah bukan masuk kawasan hutan ke kiri kanan udah udah enak lah. tiba-tiba pas pertengahan menuju Basecamp, gua nemu orang. Itu kayaknya tim sar tuh. Itu dia dia dia, dia, dia tim sar. Tanya kan, mau kemana mas? Begituin kan. Mau ke atas. Karena bajunya oranye kan, segala macam. Mau kemana? Mau ke atas. Mau ngapain? Cari pendaki yang enam orang dari Jakarta. Katanya belum turun. kepala di surat cimaksi 3 hari dua malam. Terus atas nama siapa? Kita kelompok. Atas nama Faiz Atalla. Oh, itu saya. Saya kira hilang mas. Katanya enggak. Saya cuman fisik saya. rombongan saya ada yang sakit, saya nambah satu malam di atas, jadi uh, ngindarin biar gak ada yang kena Ya akhirnya gue turun sama tuh tim Sarnya, akhirnya kita sampai base camp udah kita bersih-bersih segala macem setelah bersih-bersih, udah kita lanjutin lagi perjalanan menuju rumah Mas Dias dan sampai rumah Mas Dias itu kisaran jam 7 malam bisa
0: oke, dan setelah itu udah ya Lu pulang lagi ke rumah masing-masing dengan selamat ya Alhamdulillah Oke. seperti itu Oke Itu dia guys sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Faiz ya Dimana banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Bro Faiz ini Sebelum gua iri ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanyain sama lu Lu kan sama temen lu ngalamin beberapa kejadian horor ya? Iya betul Itu lo ngerasa ga sih ada yang ngelakuin kesalahan yang seharusnya nggak dilakuin saat pendakian itu? Yang gua pikir mungkin
1: dari cara kita ngomong bang di gunung Karena kadang kan kita sebagai manusia kan kalau bercanda suka kelewatan, suka hilaf Kadang gua, uh, gua berpikir kadang tuh yang bikin kejadian seperti itu tuh kejadian-kejadian kecil kayak gitu bang Kayak kita bercanda kelewatan Terus harus ada, nggak uh, harus ngeluarin kata-kata yang harus enggak dikeluarkan di gunung. Karena menurut gue kalau kita main ke gunung, ya kita sama aja kita mau ke rumah orang. Jadi semua apapun, etika, eti itu harus dijaga.
0: Paling itu aja ya, nggak ada yang lain ya. Dan tadi kan lu sempat bilang ada semacam ritual ya. Iya, betul. Boleh lo jelasin dikit aja gak sih ritualnya itu hmm. kayak gimana?
1: Jadi tuh sebenarnya, jadi ada satu desa di kaki Gunung Lau. <tuh> yang melakukan ritual tuh kayak seperti upacara upacara keagamaan, Bang. Jadi tuh
0: Betul lu lihat tuh proses. Oh, Bang. Kebetulan. Ritual adat di sana lah iya, ya. Iya, betul.
1: Karena Iya di Indonesia culture banyak bukan gue menyalah gue nggak bisa menyalahkan kayak gitu yang yang harus gue lakuin adalah gue menghormati seperti itu itu aja sih bang.
0: Oke okay, tapi dengan adanya kejadian ini buat lo kapok naik gunung uh -huh. atau biasa aja?
1: Kalau untuk kapok kayaknya gue nggak akan kapok bang karena setiap gunung punya ciri khasnya masing-masing setiap pendakian punya ceritanya masing-masing jadi menurut gue gue nggak akan kapok karena menurut gue gunung adalah salah satu guru buat gue belajar hidup juga.
0: Oke, intinya pengalaman horor bisa dialami di mana aja ya. Betul. Di gunung dong ya. Betul. Dan kita pun setelah mengalami ya harus menjalani kehidupan seperti biasa lagi ya. Iyalah, betul. Oke, gue rasa cukup demikian video Mamat pada kali ini. Thank you nih Bro Vice. Yeah. Iya. Udah nyempetin waktu datang ke RJ5.
1: Siap. Sama-sama.
0: Ambil baiknya dan uang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Al tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya Gua Fajar Aditya, Bro Fais, RJ5, Diri Ciao